0: 话说天下,天下,天下，这里是话说天下，我是阿奇。不久前啊，新西兰发生强震，在地震重灾区凯库拉旅游的一百多名中国游客被困，中国驻当地总领事馆紧急租用直升机撤离被困的中国游客。此次撤离行动得到了外界广泛的赞扬。说起护桥撤桥这些事儿啊。其实也不是二十世纪以来的专利，早在清末，中国政府就已经开始护桥行动了。哎，有人可能会问了，那时候的国家如此积贫积弱，又是怎么帮助海外华侨的呢？美国西部煤矿。为什么会发生屠杀华工的惨案？面对棘手局面，两广总督张之洞是怎么处理的？他的硬气在哪里？他的策略又在哪里？大清国用军舰执行海外护侨行动的效果又会如何呢？话说天下，阿杰跟您聊聊晚清的海外。护桥运动。一八八五年，在美国怀俄明州的石泉煤矿，发生了一件针对华工的屠杀事件。当地一百五十多名白人聚集起来，包围了唐人街，不由分说就开始烧杀抢掠，最后。有二十八名华人被杀，十五名重伤，财产损失高达十五万美元。这起惨案震惊了全美国。十全煤矿屠杀，其实是当时蔓延在美国西部的反华风潮的一个缩影。那么，这股反华风潮是怎么兴起的呢？就还得从19世纪四五十年代说起了。当时啊，大批的华人移民开始到美国西部淘金，他们主要是去建铁路。华人一多，当地的白人工人就不高兴了。这批以爱尔兰裔为主的白种工人，从没见过东方的黄种人，而这批黄种人个子虽小，却个个能干，很受老板的赏识。那抢了他们的饭碗，白种工人自然就十分不满了。加上华工的饮食习惯、生活习惯和他们都不一样，憎恨华工的情绪让他们对华工吃的、用的等等一切都看不惯。于是，在美国西部一带频频出现白人工人集体侮辱、抢劫甚至杀害华工的事件。反华风潮之下。清廷驻美公使也曾经向美国政府交涉，要求赔偿，但弱国无外交啊！美国白宫和国务院竟然理都不理。更加令人发指的是 ，1882 年，加州共和党参议员米勒向参议院提议终止华工赴美。1882年5月6日，切斯特·阿瑟总统签署了排华法案。这项法案创造了两项美国纪录，分别是：它是第一次立法禁止一个种族进入美国，也是第一次立法排斥一个种族加入美国国籍。这个法案不仅极端的辱华，也是美国历史的一个污点。就这样，这个法案的出台，对于针对华工的暴力行为来说，就像是打了兴奋剂，变得越来越严重。那么，煤矿的屠杀惨案又是怎么发生的呢？一八八五年，在怀俄明州的石泉煤矿爆发了一场大规模的血腥屠杀。其实，啊，华工早在十年前就来到这里做工了。在这里，华工与本地矿工同工同酬，并没有低价抢夺白人的饭碗的情况。但是、啊，随着煤矿产量的降低和经济危机的影响，工人的整体收入都在减少，白人们便将愤怒转移到了华工身上。当地有一个工会组织，名叫“劳工骑士团”。这是美国最大的工人组织，石泉煤矿不少白人都加入了它，但是本分的华人们基本无人入会，所以当劳工骑士团组织罢工时，华工们并没有参加。煤老板当然高兴了，他们就用华人顶替了那些罢工者，照常生产，这就令劳工骑士团大为的恼怒了，因此劳工骑士团就把打击的目标。对准了华工。一八八五年九月二日上午，两名白人矿工来到了六号矿坑，发现自己的矿位被同矿坑的两名华工给占据了。这个矿坑共有四个矿位，分配给了他们四个人。这本是一个很正常的小纠纷。四人争吵之后，两名华工被痛打一顿，送回住所疗伤。打人的两名白人却依然不依不饶，他们又返回了住所，高呼“百种人集合”。下午两点，一百五十多名白人聚集起来，一半人带了枪支，包围了唐人街，开始攻击华工。惊慌失措的华工们来不及逃跑，最后酿成了二十八人被杀、十五人重伤的惨案。警方虽然逮捕了十六名嫌疑人，但在政府的纵容之下。最后，这十六人竟然全部都被无罪释放了。遇害华工大多都是广东人，消息传到了家乡，乡民群情激愤，要求以血还血。两广总督张之洞深感事情的重大，不过呀、啊，愤怒归愤怒，但他知道还需要谨慎行事。一方面，他极力向美国施压，电告驻美钦差大臣，必须捉拿凶手，赔偿损失；另一方面，对于民间的义愤，张之洞积极引导，表明朝廷正在催促美国处理。张之洞明白。如果中国爆发排外事件，可能会更加激化矛盾，反而会让在美华人陷入更大的危险。所以，张之洞让地方文武官员高度关注民情，防止有人煽动闹事。之后，张之洞让美国驻华公使田贝到广州来见他。一见面，张之洞就指责田贝说：“你们美国商人到中国来做生意。”我方都是照顾有加，为什么你们美国这样虐待我方华工？他严正声明：如果美国能认真保护华侨，那么广州方面可以保护美商；否则的话，民间反美情绪也许将无法控制，在华美国人的安全也不会得到保证。硬话说完，张之洞又从美国国际形象的角度晓之以理，指出。如美国不能保护华侨，对美国商务利益和国际形象都大有损害。田贝连连称是，随后他接连致电本国，要求迅速查办实权惨案。当时的舆论呀、啊、也没闲着，《香港日报》报道说，张之洞态度强硬，将采取措施报复美国。新闻发布后，美国国内压力骤增，明显加快了办案的速度。美国警察在抓捕逃犯时击毙一名，抓获七名，审讯过程也明显加速。英、德、法等国的领事担心受到牵连，同样高度紧张，纷纷向美施压，并拜托张之洞维持广州的局面。由于张之洞态度强硬。局势开始向着有利于我方发展着，可这时清廷却踩了刹车了。原来啊，朝廷怕张之洞把事情闹大了，不好收拾，要求他上奏回复。张之洞随后上奏了在美国167家华商联合投递的诉求，并指出，侨民出洋务工每年能邮寄回国白银一千多万两。为国家贡献巨大，所以侨民权益不能等闲视之。建议派手下官员赴海外巡视，并增设领馆，长期护侨。您可别小看这件事儿，现在看起来好像很平常，但在当时这可是个创举。因为啊，大清长期实行的是闭关锁国的政策，这就让那些移居海外的国人。成了罪名了，而正是有了张之洞等重臣的力挺，政府对于保护侨胞的意识才慢慢的建立起来。在张之洞的坚持下，清廷批准派船出行。1 8 8 6年8月，官员王荣和从广东出发，历时一年，巡查了菲律宾、新加坡、马来西亚、缅甸、印尼、澳大利亚等国的主要城市。二十多个，各地侨民得知祖国官员前来，都欢呼雀跃，争相倾诉苦衷了、啊。王荣和一行回国之后，张之洞将访查情况上奏，提出从菲律宾设总领事开始，逐渐在各地增设副领事，保障华侨的权益。为减少朝廷的顾虑，张之洞还说明各地华侨愿意募集领事馆日常经费。甚至募款购置军舰，组成舰队巡弋南洋各岛。一旦清朝南海有事，护侨舰队还可回援大陆，增强清军海军实力。可惜啊， 1 8 9 8年，张之洞调任湖广总督，他的一系列护侨的构想，只停留在了计划阶段。张之洞提出的军舰出航保护侨胞的建议，开了历史之先河。那么，这个计划真正付诸实施，是在什么时候？ 1911年，在加勒比海的海面上，出现了一艘悬挂龙旗的超级军舰。这艘军舰叫海奇号“海旗号”。海旗号巡洋舰是甲午海战后清朝购买的两艘大型巡洋舰之一，也是近代中国海军一艘极具传奇色彩的战舰。从甲午战争后到抗战爆发的近四十年间，它一直是中国海军的第一大战舰，素有“海上王”和“天朝海军第一舰”之称。那海旗号为什么要进行远洋航行呢？原来啊， 1 9 1 0年，英王爱德华七世逝世,世，他的次子乔治五世继承王位。这一年的三月十三日是英皇加冕登基的日子，大清国是派海圻号前往祝贺的，这也开启了中国海军历史上首次全球航行活动。值得一提的是，这次出航期间，全舰的官生、生、兵每月的薪水都比在国内时多了一倍，并且仿照英国海军军服样式定做了军服。显示了清政府对这次外交活动的重视。在海圻号驶离国门之后，统领程璧光在后甲板集合了全舰的水兵，发表训令：长发乌衣藏垢，既不卫生又爱动作，实在没有保留价值。既然服饰仿从英制，留着一条辫子，反倒显得不忠不息，不伦不类。他下令，本舰士兵一律剪掉拖在脑后的发辫，以符合世界潮流。这个举动获得了全体官兵的一致拥护，但也有一些老兵剪下的发辫啊，他舍不得丢，用红布包裹寄回了家乡。海奇号的洋范还体现在，舰上仿照西方军舰养了一只波斯猫作为吉祥物。这只吉祥猫是由美国纽约海军造船厂厂长罗伊泽将军赠送的。据说呀，辛亥革命后，海奇号举行投票决定是否参加革命，这只猫也和全舰的官兵一起站到了代表革命的右舷。看来、啊、它不仅仅是一只吉祥猫，还是一只有觉悟的革命猫。海奇号在航行途中，每到达一港，中英海军。都依照国际礼仪升旗、鸣放礼炮。结束英国之旅后，海旗号又访问了美国纽约，这是中国军舰首次访问美国本土。这个时候，从墨西哥突然传来了一个坏消息，打乱了海旗号的原定行程。海旗号火速前往拉美海域。那墨西哥那边到底发生什么事了？呢？一九一一年五月十三日的清晨，墨西哥托雷翁城中突然出现了一伙暴徒，他们像蝗虫一样闯入了华人商业区，见人就杀，见东西就抢。短短十几个小时，就有三百多名华人当场被杀死，酿成了震惊世界的流血惨案。对于旅居那里的华人来说，这真是一场飞来横祸呀！惨发生前，托雷翁城约有华人600多人，他们和平守法，用自己的辛勤劳动积累了财富。他们不仅经营着餐馆、旅店、洗衣房、杂货店，还拥有一家资金雄厚的华资银行，并在城内修建了一条有轨电车线路。而且，当地蔬菜市场的批发和零售基本上也都是华人经营的。可以说呀，对托雷翁城的兴起和发展，华人做出了非常大的贡献。不过，华人的勤奋和财富引起了当地墨西哥人的记恨和不满。一九一一年五月五日，一位名叫赫苏斯的墨西哥人发表街头演讲。指责华人不仅抢了墨西哥人的饭碗，甚至在迎娶当地妇女的感情面前都是危险的竞争者。最后，他煽动墨西哥人联合起来把华人赶出去。当时墨西哥在打内战，政府军和反政府武装正在托雷翁城郊进行激战，局势本来就很乱。5月13日，效忠总统的联邦政府军战败，放弃了抵抗，撤出了托雷翁城。反政府武装随即冲入城中，而和叛军一同涌入城的还有四千多暴民。很快，暴民和叛军就把怒火发泄到了华人身上，大屠杀从凌晨六点一直持续到了下午四点。在这场暴乱中，有三百零三名华人丧生，财产蒙受重大损失，华墨银行遭到了焚毁。事发之后，清政府马上向墨西哥政府提出抗议，并聘请国际调查员就屠杀惨案提出赔偿要求，并立即电令正在北大西洋海域游弋的重巡洋舰“海袭号”向排华最严重的几个拉美国家进发。这既是宣慰侨胞的策略，也是一种施加压力的姿态。在古巴首都哈瓦那，来自祖国的海军受到了华侨的热烈欢迎。当地华侨工商总会组织数百人到港口迎接，并在中华总商会隆重举行了欢迎宴会。抵古巴第三天后，古巴总统接见了统领程碧光，谈到华侨。总统表示，古巴军民绝不会歧视华侨，因为古巴对西班牙战争期间，华侨曾与古巴军民共同战斗，为古巴的独立解放做出了重大贡献。这一历史事实将为古巴人民所永志不忘。海圻号虽然没有到达墨西哥，但是清国的军舰游弋在近海海域的强硬姿态，还是对局势影响巨大的。加上当时多国对墨西哥施加的强烈政治压力，墨西哥很快就向清政府示软了。1911年6月，清政府向墨西哥当局提出赔偿方案：每位华人死者赔偿10万比索，或者一次性支付 3,000 万比索。这个要求多少有点狮子大开口。要知道、啊，三千万比索相当于当时墨西哥一年国家收入的三分之一。如果按照人头赔偿，那就是一千六百八十万美元呢、啊，相当于当时美国一年海军军费的一成。可是，由于这个索赔，一没有得到美国方面的支持，二是清政府又陷在了国内革命的麻烦中，自身难保。所以最后，索赔额达成协议的时候降到了600万比索。索赔虽然少了，但是气得出啊！中国政府坚持要求对杀人凶手进行惩罚。此后，当地设立的军事法庭拘捕了35个涉嫌参与屠杀的士兵。此时，海奇号早已启程回国。耐人寻味的是，军舰出发时飘扬的。是清王国的龙旗，回来的时候已经变成了民国政府的五色旗了。《左传》中说呀：“国之兴也，视民如商，是其福也；其亡也，以民为土界，是其祸也。”意思是说。国家想兴，就要把百姓当作有伤病的人一样照顾，这是他们的福利。而国家的败亡，是因为老百姓被当成了泥土草芥，这是祸事的根源。